0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y están conmigo pues, el grupo habitual de las tertulias que hacemos los lunes aquí en Iberoamérica.com De momento se nos ha caído la doctora René que como saben nuestros oyentes ya está en Mendoza en Argentina pero vamos a intentar recuperarla a lo largo de, de, de este programa a ver si tenemos suerte de momento tenemos a Devis Oneto en Italia ¿qué tal Devis?
2: Muy buenas a todos, un placer saludarles y estar con los contertulios de siempre un placer realmente, muchas gracias
0: Muy bien, en Palma de Mallorca está Gabriela Isa ¿qué tal?
1: Muy bien, buenas tardes a todos, encantado. En esta ocasión especialmente, un saludo cordial a María Eugenia.
0: Perfecto. En Chile está eh, Jorge Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola Paqui, hola María
3: Eugenia, un gusto compartir con ustedes y con nuestros amigos Davis y Gabriel y esperar que se integre pronto René y que sea una tertulia interesante para nuestros auditores.
0: Seguro que sí, a ver si hay suerte. Y bueno, y he dejado para el final a María Eugenia de Hart para presentarla a ella porque ella está hoy aquí como invitada especial porque es una pieza clave en el tema del que vamos hoy a tratar, que no es otro que el de los delitos sexuales, es una cosa bastante compleja, pero que ella... ...como psicoterapeuta que es y además mmm, implicada mucho en este tema... ...va a poder esclarecernos mucho las ideas. Así que, ¿qué tal María Eugenia?
4: Hola Paqui, como siempre muy agradecida de que me tomes en cuenta... ...y muy contenta de conocer a los demás. Genial. Este tema
0: lo planteó Gabriela Isa... ...porque aquí vamos cambiando, como es lógico, cada lunes... La temática, y normalmente cada, cada lunes es uno de los miembros de esta tertulia el que se suele encargar de proponer la temática de la semana siguiente. Este tema fue propuesto por Gabriel y yo creo que es bueno que la inicie. Así que adelante, Gabriel.
1: Gracias, Paqui. Sí, efectivamente, yo quisiera en principio y al inicio de mi intervención en la esta tertulia que mi interés, he sido preguntado si tenía alguna razón especial para haber propuesto a la dirección del programa el tema de, de, de los delitos sexuales, como es la rúbrica con la que empezamos el programa hoy, y yo pensaba más en lo que es la castración, la castración hormonal o química, porque particularmente ni directa ni indirectamente... Me, me une un interés especial ni tampoco morboso sobre el tema, pero es una realidad social desgraciadamente Hoy en día en boga y en, en incremento los delitos sexuales o por lo menos la información que nos llega a través de los medios. Será que hoy en día la inmediatez de, de los medios, por las redes sociales y la televisión, etcétera, eh, estamos más al día de lo que ocurre en otros lugares, pero lógicamente y desgraciadamente delitos, delitos sexuales han habido... Toda la vida de Dios, porque la humanidad está así montada. Yo entraré luego más adelante, no quiero alargarme, pero quería centrar el tema desde mi punto de vista en el campo jurídico. Se me ve un poquito en mi vena jurídica de cómo se plantea en las legislaciones el tema de la... Bueno, de la pederastia, de los pedófilos, de, de, los desa, de los abusos deshonestos, de la violencia sexual, de la violencia de género, como más o menos no se puede entrar a fondo lógicamente el tiempo y aquí es, en fin, es un bien que hay que, en fin tener en cuenta por eso doy paso adelante a mis compañeros uh -huh. para centrar el tema ya más o menos sabéis de qué va
0: Sí, perfecto, pues vamos a continuar esta primera ronda con Devis
2: Bueno, yo sobre todo es un tema muy complejo como siempre los que afrontamos aquí son temas de mucha complejidad ¿no? pero lo que a mí me gustaba poner en evidencia ¿no? con respecto a a ese tema es desgraciadamente una característica que en estos tiempos desgraciadamente, lamentablemente va acentuándose es decir, la incapacidad del hombre de tener en cuenta de la dignidad de los demás es una cosa impresionante como efectivamente en esta sociedad no se tenga la, la menor consideración de la dignidad de los demás, de cómo efectivamente, el, en, en especial, especialmente la violación es un delito que realmente lo peor que se puede hacer. Eh, eso vale por todos los casos. Eh. En, cuando le toque desgraciadamente a las mujeres, cuando le toque a los niños, es que los demás no tienen la dignidad necesaria, al parecer, por los violadores. Es una cosa que realmente merece mucha consideración y luego tendremos la posibilidad de profundizar el tema en este sentido. Pero, sinceramente, el otro parece que no tenga una dignidad, una cara. Parece que lo que siempre tenemos que destacar es nuestra satisfacción. Nuestra gana de prevalecer, de prevaler, perdón, sobre los demás. Es, yo sinceramente estoy desconfiado porque es un delito realmente odioso. Y paro aquí.
0: Jorge.
3: Bueno. El tema de los delitos sexuales y en particular las agresiones sexuales a la mujer y a los niños es un tema de larguísima data en el que concurren factores culturales, eh, históricos, sociales, biológicos y psicológicos y emocionales. Eh, en la antigüedad, primero hay un peso de miles de años sobre la condición de la mujer respecto al hombre que es terriblemente odiosa y pesada para la mujer. Por ejemplo, en la antigüedad era más grave la violación de una mujer libre que de la una mujer esclava. Y en este segundo caso, no había un atentado contra la mujer, sino contra el derecho de propiedad. Es tan terrible sobre el derecho de propiedad del amo sobre esta mujer, sobre la esclava. Ya Homero nos muestra en la Ilíada, cuando Agamenón le arrebata a su esclava favorita a Aquiles, y entre ambos líderes surge una pugna, por esta muchacha que pasa a ser una cosa de propiedad de uno de ellos. En la Edad Media surge la llamada violación de guerra, en que el vencedor tenía derecho a violar a las mujeres de los vencidos, esposas e hijas y familiares. También en la Edad Media surge el famoso derecho a pernada que tenía el señor de la villa sobre las mujeres de sus vasallos e inquilinos. De modo que siempre ha estado presente el abuso masculino sobre la mujer y por lo tanto hay un tema de poder, de dominio de un género sobre el otro aquí hace poquito en, en Chile se presentó un caso muy curioso cuando se presentó y que muestra el peso del arrastre cultural y las tradiciones se intentó modificar el código penal respecto al delito de violación y los hombres el género masculino de la isla de Pascua señalaron que no se les aplicara estas leyes a ellos porque en sus tradiciones culturales era normal que el hombre agrediera y golpeara a la mujer en el llamado juego erótico. O sea, vean ustedes cómo se usa el peso de una tradición para mantener y perpetuar el abuso. Por supuesto que no se les aceptó esta petición y las propias mujeres de la Isla de Pascua reclamaron contra los hombres. Por el momento quedo aquí porque lo más importante es que hable nuestra invitada.
0: Sí, desde luego. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en Com. Me ha parecido que se ha incorporado René, ¿no? Sí,
1: sí,
3: sí.
5: Exacto.
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo les va? Perfecto. ¿Qué
5: dice? Disculpa. Hola, René. Por problemas técnicos. Hola, Jorge. Hola, Debbie. Hola, Gabriel. Hola, Paquita. Gabriel. Un placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh... A mí me interesaba este, este tema eh, para hablar de sobre la técnica que usa el humano para ponerle finitud, o sea, para ponerle justamente un coto, un límite a este tipo de situación que existió en las sociedades de antaño y que cuando era la época, como decían ustedes recién, del patriarcado, se consideraba como muy normal que el hombre eh, hiciera uso de la mujer, psicológicamente yo no soy psiquiatra ni soy psicóloga por supuesto, soy médica nada más pero... De todos modos se sabe perfectamente de que esto es una necesidad imperiosa que tiene el hombre de hacer uso de, de sus pene digamos, como al penetrar a la mujer, eh, aunque hay todo tipo de violaciones, eh, con distintas técnicas, pero me refiero eh, como eh, dominando a la mujer. Es como una necesidad imperiosa de dominio o de posesión. Eh, lo que yo quería decir eh, es que generalmente si lo consideramos eh, cuántas veces eh, lo, si lo consideramos como algo directivo o sea, supongamos en psicópatas alcohólicos, drogadictos eh, personas que, que lo están eh, haciendo por una frontalización, por un problema psicológico eh, eh, o de comportamiento, por un daño neurológico este, o porque no hay una corteza cerebral bien desarrollada que hace que se exacerbe eh, los, los instintos, las pulsiones internas, eh, donde hay fantasías eh, sexuales predominantes y donde no hay una corteza cerebral que logre controlar la mentalidad, el raciocinio este, y el dominio de esas pulsiones internas que lo hace al hombre eh, controlador de sus deseos. Este, eh, cuando esto ya va, va eh, desbordando a lo delictivo, eh, las sociedades tienen que ponerle un límite porque se, las sociedades suponen que mientras más organizadas son, este, eh, tienen que darse cuenta que esto está penalizado y eso, por supuesto, eh, depende de la, de, de la evolución eh, sociopolítica de cada nación. ¿no? Y mientras que hay, mientras más primitivo supongo que será la organización de esa sociedad, se considera todavía como que es normal que esté el hombre, como en la época de la prehistoria, ¿no? que le pegue a la mujer, que le arrastre de los pelos, que sea parte de... La... Bueno, existe en la parte privada el sadomasoquismo, este, donde se piensa, ¿no es cierto?, que, que ambos, tanto hombre como mujer, a través de golpes, de daños, de lastimaduras y cosas así, hay mucha literatura al respecto, ahora que se ha abierto toda esta temática de la sexualidad como tema erótico de moda, digamos, dentro de la literatura, eh, que antes era más tabú, eh, que existe como práctica, ¿no?, en la privada. Pero, ¿qué pasa? Cuando esto ya es delictivo, cuando tomado con otro, con el conocimiento público, tiene que existir un límite. Y bueno, los límites son eh, penalizarlo, eh, hacer este, eh, encerrar a la persona, o sea, meterla presa, por supuesto, eh, y las otras cosas es las penas. Las penas que se van a, a tomar frente a esto, eh, cuántos años, si le van a dar cinco años, seis años, diez años, pues todo depende si hubo muerte seguida de la violación, eh, si la violación es eh, a menores, eh, que es lo, si está en pedofilia, si hay pederastria, si hay... este eh, seguido de muerte, como dije, este, y si hay alevoacía, si hay premeditación, todo esto va a agravar el acto de violación o si es una violación simple, ¿no? Y eh, muchos países y algunos estados de Estados Unidos eh, quisieron utilizar la castración química como método eh, que es dar eh, una hormona, ¿no es cierto?, eh, que son derivados de la progesterona, son gestágenos, que lo que hacen, y otro, también hay otros métodos que son este, eh, quitar los factores liberadores de la, de la hormona LH o lutenizante que libera la hipófisis, que lo que es estimular las células del lady para que éstas produzcan testosterona en el testículo del hombre. Ustedes saben que el hombre... Eh, eh, anatómicamente, repasando rápidamente tiene dos testículos eh, que son genitales externos eh, liberados eh, de la cavidad abdominal eh, para que estén a una temperatura de 35 grados para que la naturaleza sea sabia porque si tuvieran dentro del abdomen a 37, 38 grados tendrían este, esterilidad entonces al estar a menor temperatura hace que los espermatozoides tengan mayor vitalidad y sean más este, fértiles y que el bien el testículo tiene dos funciones, una función germinativa y una función hormonal importantísima que está dado fundamentalmente por estos andrógenos, que son la testosterona y también androstendiona, otro, otras hormonas androgénicas estas hormonas son las que son responsables de dar los caracteres sexuales masculinos cuando se desarrolla el varón sexuales secundarios, que son la, el desarrollo de la musculatura el desarrollo óseo eh, la pilosidad, este, el desarrollo de la laringe, que hace la voz más grave, dar todas las características masculinas, y también influyen desde que tiene el embrión ocho semanas de gestación, eh, ya o sea, el segundo mes de gestación, el embrionaria, ya el primordio, primeras células eh, que son del ...de lo que va a ser el futuro testículo... ...empiezan a producir esta tetotolona ...que actúa en las primeras células... Eh, ...que hay a nivel cerebral... ...que se van a hacer el futuro cerebro del embrión... ...y ya empiezan a estimular... ...y hay una de las teorías que se habla sobre... ...la identidad de género que tienen hoy... Las, este, la, ...la raza humana... Que, ...que ahora se ha generalizado... ...cuando no coincide... Eh, ...la del sexo del varón... O con esta identidad de género se piensa que porque no estuvo a tiempo en estas ocho semanas de gestación el estímulo de la testosterona. Es decir que la testosterona es una hormona muy importante para la, el deseo sexual, para el apetito sexual, para la fantasía. Masculina. Eh, no solamente para su acción eh, sobre los distintos órganos, porque la testosterona actúa en todos los órganos eh, del cuerpo, no solamente la piel, los músculos, los huesos, sino también en el cerebro. Entonces, la idea de la captación química es inhibir la producción de testosterona, teorizando que la testosterona no va a ser una hormona que vaya a estimular más a estos hombres para que estos hombres disminuyan su tenor de impulso sexual, de su fantasía sexual psicopática o anormal o exagerada. Este, disminuyendo su líbido no es una esterilización porque no es una castración eh, real, quirúrgica no es que se le saquen los testículos que tampoco la castración quirúrgica se comprobó, como hubo tantas castraciones en, en, en épocas de guerra y en épocas de presos este, desde el año 30 hasta el año 50, 60 que se intentó y se comprobó que no lo, no lo impedía hoy se sabe que castrar químicamente o castrar físicamente no va a disminuir por más que decir, necesita testosterona o esté en menor cantidad el deseo sexual del hombre porque el deseo sexual del hombre y la penetración de la, y la erección del hombre y, y inclusive eh, si, eh, si es quirúrgico Sí va a haber esterilidad, porque no va a haber espermatogénesis, no va a haber espermatozoides, pero si sí es químico, que es una acción reversible, porque una vez que se suspenden esas hormonas feminizantes, este, el hombre vuelve otra vez a tener eh, eh, otra vez la, su acción totalmente, a, a, vuelve otra vez a su estado de normalidad. Eh, pero igual no inhibe el deseo sexual, es decir, que el hombre, eh, por eso es que muchos países no, no toman esta medida, porque no es un, un elemento, digamos, efectivo. Eh, podría eh, actuar al principio, pero no totalmente, y eh, se suele usar en conjunto con algunos antidepresivos comunes, como la sertralina, la paroxetina, este todos estos medicamentos, la floxetina. Pero bueno, estos son criterios teorías que va con las políticas públicas y las partes penales de los distintos juzgados, de los distintos países, de los distintos estados y de los distintos este, pensamientos a mi criterio no sirve eh, y tampoco sirve ponerle mucho límite a una persona psicopática, ni castrarla. Yo pienso que para trabajar sobre este tipo de personas, una vez que están eh, sojuzgados, o sea, ya penalizados y, y están este, presos, es eh, tratar en lo posible de hacer un equipo multidisciplinario donde se debe trabajar con estas personas no hay que se hecho el diagnóstico de por qué se ha llegado a esto trabajar en grupos eh, de profesionales para poder modificar un poco la conducta de estos individuos
0: ¿no? depende
5: del origen y la causa
0: bueno, hasta acá quedó nada más eh, lo que podría aportar por el momento bien, pues ya le tocó el turno que todos esperamos a María Eugenia de Hart, así que adelante María Eugenia
4: Muchas gracias, y aprovecho para saludarte, René. Ya había saludado. ¿Qué
0: tal? Sí, María Eugenia.
4: Cariño,
5: un beso grandote.
4: Oh, ok. Bueno, miren, les voy a tratar de decir en una forma sucinta de dónde vengo yo. La formación mía es como psicóloga sistémica. Sistémica, tal vez para todos sea claro, pero por si acaso es Los psicólogos sistémicos somos los que vemos las cosas en conjunto, la comunicación como entre redes y no solamente al individuo aislado. Como formación tengo eh, como psicóloga eh, sistémica y, soy, y he sido psicoterapeuta de familia. En este momento tengo 76 años. Uno de los puntos principales de mi vida desde siempre, pero que he ido reafirmando, es que yo veo las edades humanas en una forma diferente de lo usual, no como un descenso desde los 30 años hacia una decrepitud obligatoria, sino más bien como un ascenso más parecido a los árboles, digamos. Con lo cual, en cada quinquenio y década, estamos acumulando experiencia y madurez. La imagen de los árboles siempre la ha utilizado en ese sentido. Cuando yo ejercí durante muchas décadas con mi consultorio en psicoterapia Siempre tuve la preocupación de que faltaba otra ala Si pensáramos como en, como en un ave con dos alas Por un lado, los psicoterapeutas tenemos una gran importancia la, Los terapeutas en general, como la medicina, por ejemplo, René es una parte importantísima como el restaurador de los instrumentos y siquiera existimos. Pero siempre me pareció que faltaba el, el otro lado, el ala educativa, donde las personas tuvieran una alfabetización sobre la vida, sobre las realidades existenciales, etcétera como quien conoce la mecánica de un vehículo y a veces necesita acudir al especialista en el taller y hablan de igual a igual. Siempre me pareció que nos estaba faltando eso y que generalmente, y eso es en todas partes, tendemos a pensar en términos de estereotipos. Todo esto se los estoy diciendo porque para mí son hebras importantes para cambiar un poco la visión. Ahora vengo a mi experiencia personal. En mi propia vida, yo fui víctima de lo que es la violencia doméstica, la que llaman, de una forma tan tremenda que me ha costado a través de la vida ocho cirugías de columna. Es un milagro que esté caminando. Y he tenido pérdidas familiares devastadoras. ...emanadas de la misma situación violencia de familia. Cuando tuve la segunda pérdida tremenda de un hijo... ...y yo entendía como psicoterapeuta... ...cómo estaba enredada toda nuestra red... ...con disfuncionalidades y patologías... ...me senté a tratar de entender qué había sucedido... ...y qué papel jugaba yo. Y ahí sale el libro al que se refería Paki que se llama despejando la neblina yo necesitaba entender no excusar no disculpar sino comprender cosas para las cuales ya tenía elementos y entonces aquí lo primero que entendí fue si bien las realidades médicas son las que son y las partes biológicas con que venimos son también las que son. Yo también entiendo porque he estudiado este tema durante muchos años, incluso mientras pasaba por estas situaciones tan extremas. Pero entendí en primer lugar una cosa. La violencia sexual es ante todo contra las mujeres. La autora Susan Brown Miller... Tiene un libro maravilloso y durísimo que se llama Against Our Will, en contra de nuestra voluntad, donde muestra con mucha estadística, mucho estudio, puede ser hasta árido, pero es muy serio, una realidad que también el psicólogo Eric Erikson comprobó con sus estudios. El único crimen colectivo... ...que ha estado presente... ...a través de la historia... ...y a través de las culturas... ...y geografía... ...ha sido contra la... ...figura femenina... ...y esto para mí... ...obligaba a que... ...nos pusiéramos a mirar con profundidad... ...qué era lo que sucedía... ...yo era una víctima... ...brutal de toda esta situación... ...pero también me puse... ...a entender que como víctima tenía una responsabilidad y aquí encontré que existe una gran paradoja que es que la evolución de la humanidad depende más de la madurez del oprimido que de la madurez del opresor ¿qué quiere decir esto? que si el oprimido como era mi caso personal, individual pero era el de millones de mujeres si el oprimido no se dedica a tratar de entender y madurar y logra hacer cambio, simplemente le va a dar vuelta a la tortilla y pasaríamos del machismo al embrismo que tampoco nos serviría para nada. ¿Para mí de qué se trata entender? La brutalidad contra las mujeres en todas las culturas es una cosa prevalente y es una cosa frente a la cual no ha habido respuestas, sino de lo que yo llamo primeros auxilios, que es el planteamiento muy necesario. Los primeros auxilios son necesarios. Si alguien no sabe hacer un torniquete, una persona se va a desangrar. Pero después del torniquete tenemos que acudir a lo más profundo, a lo más importante. Y ahí entendí que aquí nos falta una, una eh, conversación ha habido conversaciones, planteamientos sobre el maltrato a las mujeres desde siempre. Y ya que hablábamos antes de Grecia y de Robert Graves, por ejemplo, etc., y veíamos uno de los ejemplos puestos desde el mundo antiguo, también en el mundo griego, acuérdense, hay algunas obras de protesta de las mujeres. Eso ha sido prevalente porque en toda situación de opresión de oprimidos y opresores, el oprimido algo trata de hacer porque le duele. Esa conversación la hemos tenido y es necesaria, pero la que no hemos tenido jamás es la conversación sobre el opresor. No diciéndole al opresor seamos queridos con las mujeres pobrecitas, portémonos mejor, no. ¿Qué nos pasa? Es la conversación que nunca ha habido, que yo sepa, entre varones con una visión de tratar de entender, como tuve que hacer yo en mi caso y para entender tantas pacientes, tantas personas. Parte de, de, mi, de mi oficio ha sido acompañar lechos de muerte durante 40 años y es allí donde más he aprendido sobre la condición humana. La conversación masculina no se ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaba yo. Las realidades médicas son importantísimas y son las que son. No es una cosa excepción de otra, no. Pero lo que nos está faltando es entender qué lleva a una criatura que nace, que es un bebé, que es una belleza de muchachito chiquito, qué lo lleva a las conductas que conducen a la violencia de género. Y ahí lo que tenemos son raíces culturales que son parecidísimas en todas las culturas. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. De la cultura eh, cultural salen las culturas familiares y todo eso se empieza a basar en estereotipos y entre todos, hombres y mujeres, las creamos y las co-creamos permanentemente. Cuando yo escribí Despejando la Neblina, había muchas personas a mi alrededor muy preocupadas de que yo hiciera tal cosa, porque yo era una persona con el privilegio de ser de una situación socioeconómica privilegiada en mi país, Colombia, donde se supone que esas cosas no pasan entre la gente bien, entre comillas, y mucho menos se habla de eso. Toda la responsabilidad recae en la mujer. El varón, si tiene desmanes, si es con alcohol, es porque la mujer no se ocupó debidamente del comportamiento masculino. El principal estereotipo que yo empecé a entender es que las culturas fomentan una relación materno-infantil entre las parejas y la mujer empieza a ser un poco la cuidadora del varón. Al varón se lo infantiliza y a la mujer se la estanca porque es solamente madre. Y hay mucho... Esto se sí hace son con supuestos con humor, donde... La mujer que tiene tres hijos dice que tiene cuatro porque el cuarto es el marido. Y nos sonreímos porque nos parece que es gracioso. Otro elemento en todas partes es el lenguaje. El lenguaje va adoptando estas características culturales. El comportamiento del mujeriego que se ve con una como una picardía y es casi un halago es el equivalente del comportamiento de lo más denigrante en cualquier sociedad, que es esa palabra tan fuerte de la puta, o la ninfómana como una condición patológica, y es exactamente el comportamiento masculino que se celebra. Tuviéramos más tiempo, hay miles de ejemplos de esto. Cuando yo me puse a escribir mi libro tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano, y en esto tuve un apoyo muy grande con una persona que fue la doctora Cecilia Cardinal de Martín, esto años 70, 80. en una de las cosas más interesantes que yo he visto en, en educación sexual que se llamaba Cresal Corporación de eh, eh, perdón, eh, Educación sexual para América Latina y el Caribe. La directora era Cecilia Cardinal de Martín. Hicimos cosas muy interesantes con gente de todos nuestros países de la América Latina. Y e íbamos repasando y mirando las raíces donde están y las raíces culturales donde están y dónde está la posibilidad de los cambios. Yo me he dedicado a un tema que llamo el lenguaje de la cordura, que para mí es el lenguaje de la madurez. Es el lenguaje que todos hablamos de pequeñitos, cuando el niño es transparente y dice lo que ve. Puede tener la equivocación pueril y es tierna, pero el niño no miente. Eso lo aprende más adelante. El adulto, para madurar, tiene que retomar la transparencia de su primera parte de la niñez. Y tenemos que empezar a madurar. Escribiendo mi libro, el mayor reto fue superar mi rabia, mi odio, mis ganas de venganza. Todo esto se los digo con toda la autenticidad de mi corazón. Pero entendí que si yo no superaba eso... No podía tener ninguna utilidad lo que escribiera, ni tenía derecho a publicarlo. Lo publiqué cuando pude entender con la, el apoyo de unas personas, especialmente la doctora Cecilia Cardinal de Martín, que era una cosa seria. Entonces, ¿qué es lo que yo creo, lo que yo les podría decir como para redondear esto y después, si hay preguntas con todo gusto, contesto lo mayor posible? Pero lo primero que yo entendí, y me he dedicado ya hace diez años a un seminario que llamo «El lenguaje de la cordura», es que lo que no permite hacer cambios radicales en esto es la inmadurez colectiva en que vivimos. Esto no es solo la inmadurez masculina, es igualmente la, la, la femenina, nosotras como mujeres, pero quiero sí terminar diciendo que no perdamos de vista que la peor parte, sin lugar a dudas y de manera infame, ha sido para las mujeres, y yo lo he vivido en carne propia. Hasta aquí como presentación. Pues muy bien, María Eugenia, ahora volvemos
0: nuevamente a Gabriela Isa. Esta segunda ronda, quien quiera hacerle pregunta a María Eugenia, puede hacerlo, y quien quiera continuar con sus aportaciones, pues naturalmente, perfecto. Así que, Gabriela, adelante. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com
1: Bueno, yo me congratulo de haber propuesto precisamente el tema que estamos debatiendo esta tarde ante unas personalidades como las que... Tengo el gusto de, de compartir con ellos en las aportaciones que han hecho desde todos los puntos de vista como yo esperaba. Particularmente, mi aportación quisiera dirigirla al campo del de delito sexual. El delito sexual lleva aparejado violencia. Lo hemos visto claramente en la intervención de, de, de lo que hasta ahora ha sido... ...las aportaciones que mis compañeros de Tertulia han hecho. No siempre suele ocurrir. Por ejemplo, la pederastia se da el caso de que sí, hay violencia... ...pero también, eh, en otras ocasiones, el pedófilo obra de una forma... ...suleticia, aprovechándose de su mayor capacidad... ...ante un niño indefenso, sin recurrir a la violencia y ese tipo de delitos depravados es lo que más indigna de que se pueda producir la, los estados las naciones los países están en la obligación de defender a sus ciudadanos de toda clase de delitos en cuanto al tema sexual en mi experiencia escasa desde luego pero en lo que tengo visto y estudiado me parece como mmm, tímida la aportación ...del código penal... ...de los códigos penales... ...a lo que es precisamente... La violencia, ...la violencia sexual... ...con unas penas... ...que para mí... ...son más bien escasas... ...y en el campo de, de, de la violencia... ...aunque la neurociencia... ...ha avanzado mucho... ...y ha aportado... ...a la, a la penalística... ...y a la criminalística... ...muchos medios... Eh, ...la psicopatía... ...de muchos hacen que se tenga como una conmiseración hacia la persona que está en la situación de, eh, bueno, de no poder dominar sus ímpetus y para eso se, eh, se propuso la, la, la castración hormonal o química a base de un medicamento, eh, de unos fármacos, de una droga, creo que se llama depo Proverona, que es un inhibidor, de lo que es la testosterona, y se ha visto a la larga que no funciona. No funciona porque, como se ha visto por las aportaciones que ha hecho la doctora René, la castración, la castración quirúrgica tampoco sirvió para quitar de la mente del, del, del violador el apetito sexual y, sobre todo, el uso de la violencia. Las medidas de seguridad que se imponen en ciertas ocasiones en lugar de una pena, como Becaria decía, no hay, o sea, no hay delitos sin pena. Es como una campana sin barajo. Los Estados han querido aplicar a los delitos sexuales una serie de, 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 de medidas, medidas de seguridad, para evitar el el tener que confinar a una persona por un tiempo ilimitado de, de prisión y de privación de libertad. Se ha visto que no resulta. Sin embargo, algunos países aplican la castración eh, química mm, o bien obligatoriamente o voluntariamente eh, a fin de que el reo eh, tenga la posibilidad de rehabilitarse a base de ese tratamiento de los fármacos que he citado. Ahora bien, eh, como también se ha dicho, es una situación que puede revertirse. No ha resultado. El primer país asiático que aplicó la castración eh, química fue Corea del Sur. Y se ha visto que con los años no, no se ha podido conseguir un éxito. También en, en Indonesia se aplicó obligatoriamente la, la castración química y con los mismos efectos. En los Estados Unidos, siendo Estados Unidos en cada estado eh, diferente, ha sido California y el estado de la Florida la que aplican la castración eh, química. Y bueno, en definitiva, por pues no alargar el tema, no hay una solución, una solución concreta. ...y se ha visto que lo de la castración... ...pues tampoco ni como medida de seguridad... ...ni como aplicación obligatoria... ...ha derivado en este remedio... ...que se esperaba por medio de, de, de estos medicamentos... ...entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una situación que está bien... ...bueno, hablamos de violencia... ...hablamos de violencia sexual el hombre, la testosterona que nos sale por los oídos a los, a los hombres pero me causa cierta extrañeza y curiosidad ver cómo no se contempla el apartado de la mujer que de una forma también violenta o sin si, violencia eh, provoca y eh, acomete a los menores y los induce a actos deshonestos e incluso les inicia en actos sexuales, conozco casos y pudiera citar alguno concreto que me incumbe a mí particularmente yo tenía 13 años y ella tenía 26 años, era una sirviente en casa y e e interina y esta, esta persona pues nada, eh, me inició, me inició, eh, de, 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 bueno, fue, fue consentido, no hubo violencia, pero se da el caso de que quiero con esto no, lógicamente, dignificar eh, la postura de, 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 de hombre o mujer en cuanto a la iniciación sexual de menores, pero que ocurre también, y sin embargo tengo que incidir una vez más, me parece que los sistemas penales, lo que yo tengo conocido en el derecho comparado, son de una forma tímida como se contempla el delito sexual. Y particularmente creo que deberían ser unas penas mucho más uh, severas a fin de evitar que esto siga produciéndose como se está produciendo a diario. Uh -huh yo si
2: me permite eh, María Eugenia quería preguntarle una cosa si, si no soy indiscreto y si a ella no le molesta contestar yo quería preguntarle a María Eugenia si eh, después de la experiencia que ella ha vivido es posible pensar a construir nuevamente una relación de amor de confianza con, con los varones con los hombres o, desgraciadamente, esa está definitivamente comprometida.
4: Ok. Agradezco mucho la pregunta. Yo siempre, a, a, como escribí mi libro, que tiene toda la información necesaria, cuando alguien me dice si me puede preguntar, yo digo: por supuesto que me puede preguntar y yo contesto lo que se me da la gana. Y así. <risa> la conversación y nos funciona a todos venimos te, te voy a decir algo interesante fíjate, hubo un momento en mi vida donde era tal mi, mi maltrato el, el miedo, etcétera y tantas cosas que yo no quería volver a saber de un hombre en los días de mi vida, nunca más inclusive hice todo lo posible a ver si me podía gustar las mujeres intenté, nunca pude era absolutamente heterosexual pensaba yo que para mi desgracia. Debo decir que gracias a la decencia y cordura de algunos hombres, ellos fueron los que me ayudaron a mí a poder salir de un estereotipo, todos los hombres son malos, violentos, terribles, a entender que eso tampoco lo podía yo generalizar. Me parece súper importante la pregunta. Y ahí es donde yo también entendí que yo tenía que tener una capacidad para tratar de entender. Ahorita que se habló de todo lo jurídico, por ejemplo, que es tan importante. Yo vuelvo y meto el punto que más he entendido. Para cualquier cosa médica, jurídica, etcétera, que es importantísimo, de todas maneras lo que nos está faltando es los cimientos de revisar la inmadurez cultural con respecto a lo masculino y femenino. No me voy a extender mucho más, pero agregaría, no se nos olvide que no se necesita solo la cosa del atroz delito, la pederastia, la mujer y a veces los hombres, sino que el hombre en nuestras culturas tiene un permiso tácito de ser violento. Se necesita mucho extremo para que alguien diga hay un límite. Pero en general hay un permiso tácito y hay una prohibición tácita a la mujer. Entonces, ojalá esto conteste la pregunta.
2: Muchas gracias.
0: Uh -huh. Pues entonces pasamos turno a Jorge.
3: Bueno, Primero que nada quiero decir que para mí es conmovedor escuchar a María Eugenia y su experiencia. Creo que es extraordinariamente útil difundir este tipo de conocimientos. Creo que el otro aspecto que falta para avanzar en esto es la educación. Eh, no sacamos nada con hablar si no partimos educando no solo a los niños, sino también a los adultos. Eh, la sociedad actual corre tras el éxito, la competencia. Sin importarse para lograr mis objetivos, debo destruir al que está al lado. En una tertulia anterior dije que en la humanidad hay demasiada gente inteligente y falta gente buena. Y hay que educar en la bondad, en la colaboración, en la solidaridad. Otro aspecto que ha perjudicado extraordinariamente a la mujer es el poder. Desde que hundimos el análisis en la nebulosa de los tiempos, el poder ha estado en manos del hombre. El poder del jefe militar, el poder del jefe religioso... El poder del jefe en el comercio, el poder del jefe en el capital, el poder del jefe en la política. Y como el poder ha estado siempre en manos del hombre, a la mujer se la ha dejado atrás en la trastienda, donde la única posibilidad de defenderse que tenía era usar el encanto o la seducción, como lo dice la literatura en la antigüedad. Si la mujer no usaba la seducción, no podía sobrevivir ya en la edad media se decía por algunos pensadores y un poco posteriores a la edad media, siglo XVII XVIII, frases tan hirientes como estas, la mujer es el animal de pelo largo e ideas cortas Oscar Wilde, ya no estamos hablando del medioevo ni de la antigüedad sino de la época moderna decía que la mujer solo sirve para ser amada o sea, no estaba para otras cosas hemos nombrado aquí mujeres notables en la antigüedad como Hipatia y que obtuvieron ser asesinadas, ser acusadas de brujas, ser destrozadas porque se atrevieron a asomarse al mundo del poder. En el caso de Hipate, el poder de la cultura y el conocimiento. Entonces, efectivamente, el poder manejado por el hombre le ha servido para el abuso más brutal. A diferencia de lo que dice María Eugenia, yo creo que no hay una autorización tácita para el abuso masculino, hay una autorización expresa, tanto así que en los hogares... Cuando un niño hace brutalidades, como manosear a una niña, es poco menos que considerado al machito de la familia y aplaudido. Sí. Pero si la niña comete un error, poco menos que es una prostituta. O sea, es inmediatamente lanzada a la basura. Entonces yo creo que la autorización es absolutamente expresa. Y la falla viene de la antigüedad, pero ahora tiene que manifestarse en la educación. Para mí la educación no debe ser para obtener títulos, como lo dije hace mucho tiempo ni para andar colgando medallas en las paredes, ni para sacar pecho, sino para la bondad, para la dignidad, para ser seres humanos respetables y respetuosos. Todos tenemos ilusiones, todos tenemos objetivos, todos tenemos derecho a lograrlo, pero una cosa que no se enseña ni en la familia ni en la escuela es el aprender a autolimitarnos. Yo tengo el deber de autolimitarme si por conseguir mis objetivos daño, hiero o destrozo a otros. Nunca nos han enseñado a reconocer límites. Quiero terminar esto con una consulta, María Eugenia, si ella también, entre los autores que utiliza, utiliza la psicología de la Gestalt. ¿Y qué le podría aportar en él?
4: Que lo que sí he aprendido por colegas, Gestalt va con experiencia. Y aunque no ha sido directamente lo mío, lo que sí aplaudo, y me parece de una inmensa importancia, es que cualquier cosa sobre estos temas tiene que pasar a lo que lleve a la experiencia, y Gestalt, por lo que tengo entendido, tiene muchísimo que ver con eso.
3: Sí, efectivamente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Pues eh, turno para René. Bueno, eh, sí, que me quedé pensando
5: mucho, por supuesto, imagínense cómo uno va pensando, meditando, y analizando todo lo que han dicho todos. Perdón, la redundancia, este y sobre todo María Eugenia, y cuando dijo de que el permiso tácito que tiene el hombre me, eh, y que después eh, lo considera como expreso Jorge, coincido con Jorge, ¿no? Eh, claro que va a variar con respecto a las sociedades, hay sociedades más, este, más disimuladas, diría yo, entre comillas, ¿no? donde se disimula un poco más ese ese permiso es, es, es tan expreso y queda más tácito eh, de, de, la, de las como el, del, del, digamos del machismo o de la masculinidad como importancia en algunas sociedades este pero en realidad cuando se llega a lo profundo o a lo íntimo de la institución se nota esa masculinidad y ese machismo, o sea, ¿qué quiero decir? por ejemplo, tratan de hacer leyes de igualdad todos los hombres y mujeres cobran igual todos los hombres y mujeres este, tiene el mismo derecho al mismo tipo de trabajo, en las universidades se permite que estudien este, ingeniería, electricidad del automotor, cosas que se, eh, tareas que se consideran únicamente masculinas, a, a la mujer también, no hay ninguna normativa, ningún estatuto, todo está, parece perfecto, pero a la hora de que esa chica esté ahí metida entre los motores, hay a lo mejor 10 hombres y una chica y, y se tiene que ligar el bullying, o sea, eh, y todo queda siempre solapado y todo queda oculto. En realidad, a las sociedades son así, o sea, hay un ocultamiento y una hipocresía muy grande en todas las sociedades, por más que parezcan muy evolucionadas, yo creo que ni en Estados Unidos, ni en ningún país del primer mundo está exento de que el hombre sea el machista, y esto ya viene de hace muchísimos eh, milenios, no sé por qué, o sea, salvo en la época de las amazonas en algunos lugares, pero directamente acá, en este mundo que nosotros conocemos, que nosotros conocemos, este, siempre el hombre tiene tiene que prevalecer. Ahora, yo me he preguntado, les digo, sinceramente, no ahora, por este tema. Siempre, siempre me he preguntado a raíz de mis experiencias familiares, de ver a mi hermano, mi padre, después de ver a otros hombres hablar en casa, este, después de todo lo que he ido aprendiendo en medicina y lo que he ido viendo en la parte legal y lo que se sigue viendo en la... En la en todas las situaciones que hemos estado nosotros todo el tiempo eh, enterándonos en la tele, la violencia de género que ahora está tan en boga eh, en comunicaciones no digamos que está en boga porque está de moda sino que se comunica más ¿no? la violencia de género, los chacales, le llamamos chacales nosotros a estos hombres que se acuestan con las hijas y las hijas se callan porque son amenazadas, tienen hijos con esas hijas, después se quieren acostar con las nietas hasta que finalmente le ponen coto al asunto, terminan presos, cuando resulta que tienen eh, siete hijos, ocho hijos, cuatro nietas y todos violados. Eh, hay cosas eh, en hogares que, que llegan a ser monstruosos este, eh, en todo el mundo, no porque no ocurre solamente porque se entera uno a nivel local en su provincia, sino que en el mundo entero, en Europa, en Alemania, en Suecia, en todos lados del mundo. Bueno, lo que quiero decir es que yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué? ¿Qué lo lleva al hombre eh, a ser violento? ¿Qué lo lleva al hombre a ser agresivo? Porque son actos impulsivos que si bien, dice Jorge, que tiene que ver con la educación, claro que sí, yo creo que él, como siempre, y ya lo hemos charlado porque María Eugenia no sabe esto, pero siempre en texturas intercontinentales temas que tratemos, llevamos siempre a conclusiones que coincidentes eh, de que si no hay educación muchos de los temas que queremos poner sobre el tapete tienen que ver con la educación porque eh, evidentemente ninguna sociedad se puede eh, expresar como, como civilizada si no está educada Entonces, es la base, y, y educada en el amor en valores que tengan que ver con el amor, y para eso eh, tiene que haber empatía, tiene que, o sea, para que haya amor, o sea, mejor dicho, tiene que haber amor, y si hay amor, hay empatía, hay consideración, hay el darse cuenta, el poder ser lugar o el otro. Yo pienso que muchas veces los hombres eh, tienen pulsiones internas, eh, hay, hay algo que no tiene la mujer, y aunque ustedes no lo crean y parezca que a lo mejor es absurdo y a lo mejor algunos hombres me lo nieguen y algunas mujeres también, pero esa hormona la testosterona es muy importante para la violencia, sinceramente. Eh, Tan es así que, que yo he notado que en pacientes que yo he tenido con incremento de mujeres femeninas, con incremento de testosterona por problemas hormonales, su grado de comportamiento, de violencia y de movimiento no son iguales que los de una mujer. La mujer... Ustedes han visto que veanlo en la poesía, si no lo quieren ver en la realidad social. ¿no? Eh, la mujer es más delicada, más suave en los movimientos, la voz más, más, más afinada, este, eh, es más analítica, me, más mesurada. Entonces, eh, cuando yo estudiaba medicina, decían: la mujer está condicionada con esa forma anatómica de las caderas más amplias que el varón para poder acoger en su vientre el embarazo. El hombre tiene caderas más chicas y tiene hombros más grandes y más anchos que se le da la testosterona, porque la testosterona es la que le permite físicamente poder hachar, eh, poder este, cazar animales, poder en cambio, no necesita un, un vientre prominente ni amplia las caderas, porque no necesita este, eh, a, albergar en su, en su, en su vientre eh, en el embarazo ni el niño. En La mujer tiene pechos desarrollados para amamantar. La mujer es dulce porque es la que va a criar al niño, lo va a acariciar, lo va a estimular y le va a dar... El hombre no, después cuando el hombre tiene no, no ama mucho a su niño hasta que sabe que la mujer se lo enseñe, hay, hay todas todo cuestiones que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo psicológico, con la psicología evolutiva, y con todo lo que se sabe de todas las ciencias que se van comprenetrando y uniendo unas con otras, ¿no? Pero hay un poco de realidad, no neguemos todo esto tampoco, porque eh, las mujeres que se virilizan, porque tienen diforia de género, porque tienen identidad masculina o por lo que sea, que se inyectan hormonas masculinas, se, por más que tengan la voz, se, la voz se pone más grave y los movimientos se ponen más bruscos. Y las que están vitilizadas porque tienen una suprarrenal congénita, por ejemplo, un exceso de testosterona por una, eh, de, un problema tumoral a nivel de la gana suprarenal, o un problema ovárico o algo así, tiene movimientos más bruscos, hipertensión arterial, la hipertensión arterial genera más eh, violencia, ¿saben ustedes? Hay hombres que, que empiezan a tener hiper, eh, jóvenes, que empiezan a tener hipertensión borderline por ejemplo eh, la, la, la presión arterial máxima se considera 120 milímetros de mercurio puede llegar a 130 ahora creo que lo han incrementado en esos percentilos pero cuando un varón tiene 140 150 como es un síntoma silencioso de hipertensión se vuelve un poquito más violento y hay veces que está con la presión alta y empieza a decir ¿Pero ¿qué es lo que pasa acá? y empieza a pegar puños en, eh, puños así en el, en el escritorio, en la mesa estoy cansado, estoy harto y mueve la así violentamente, asustan a los hijos asustan a todo, y algo le está pasando a la salud y no se dan cuenta porque hay una hipertensión dentro del cráneo y eso produce una irritabilidad, irritabilidad neuronal y bueno, y la testosterona también, la testosterona le da un comportamiento violento, entonces eh, la mujer, las hormonas estrógeno y progesterona la dulcifican a la mujer, la, la ponen más y los hombres que se feminizan eh, tienden a dulcificarse eh, en, su, en su carácter, entonces tiene que ver mucho, mucho con la biología. Entonces, no estoy justificado. Un momentito, no se enojen conmigo, esperen que termine de redondear. No se justifica que, porque biológicamente el hombre tenga testosterona, va a tener derecho a pegarle un cachetón a la mujer, ni arrastrarla, ni pegarle, ni pegarle a los hijos, ni ser el, 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 el macho cabrío en la casa el, el, y dar cornadas a toda la familia, no, ni tampoco eh, ser infiel porque la, eh, tiene pues, pulsiones internas se ha con los varones continuamente cada tantos minutos tienen pensamientos sexuales les surgen solos y eso depende del estímulo si el hombre no ha sido estimulado pero qué hombre no tiene estímulo hoy en día si ustedes ven la televisión en cualquier canal se ve sexo entonces eh, el hombre eh, naturalmente tiene eh, pensamientos sexuales que está trabajando en la oficina pero ya le viene metiendo en el sexo ven una chica y me en la cola y los pechos ven la este, eh, una, 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 y ya wow y, y como saben los comerciantes eh, todo esto subliminalmente van a hacer la propaganda de un, de un cereal o de una leche y ponen una chica bonita con un buen busto y una buena cola para que para vender, o muestran una crema y muestran las piernas insinuantes el hombre está estimulado constantemente por la televisión por internet, por los vídeos que se mandan eh, que, que no llega a ser pornografía, pero son estímulos entonces el hombre es lógico sobre que tiene la testosterona que le está actuando en el cerebro, le, eh, tiene lecciones constantes Está en un colectivo, está en un micro, este, en un medio de transporte público, y soy una chica toda que, ay, no me gusta que me toquen. Eh, los hombres son muy violentos eh, porque son todos degenerados y van con unas este, unas tangas apretadas incrustadas en la zona glútea y los pechos a la mitad y entonces se enojan lo que el hombre las miró lascivamente. Son los degenerados. Eh, y, y, y yo siempre tuve discusión con otras amigas mías bueno, pero no se expongan tanto y, pero ¿por qué? ¿qué tiene que ver? yo pues, siquiera puedo ir desnuda por la calle el hombre no tiene por qué mirarme así son unos degenerados no, hay una realidad no la gente o las mujeres se engañan a sí mismas o la sociedad es hipócrita o la gente no tiene conocimiento pero si un hombre que de por sí tiene testosterona y de por, y de por sí tiene pensamientos sexuales continuos y tiene elecciones involuntarias la elección es antes que el pensamiento, tiene elección y a veces una eyaculación instantánea debajo de sus pantalones que tiene que ocultar con una carpeta a veces un estudiante por un movimiento del colectivo o por un roce y, 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 y hace un trabajo enorme y llegan a sudarse de desesperación si está educado para controlar y se, el, el, se toma conciencia después de que le ocurrió no es que está pensando en algo sexual lentamente y después viene la elección eso no, a veces ocurre el hecho físico y biológico antes que el pensamiento y si encima se lo ofrecen las chicas así, tan fácilmente es, mucho, muy, es más difícil ahora, de ahí de ahí a cometer un acto violento, de ahí a violar una chica, de ahí a violar un niño, de ahí a hacer comercio con la pornografía, de ahí a, a, a agredir y pegar a la mujer, incendiarla, rociarla con, con, con queroseno, rociarla con alcohol y quemarla, eh, de pegarle, maltratarla, de pegarle palo, de alcoholizarse, de drogarse y pegarle a los niños y pegarle a la mujer, de arrastrarla, de, de, de incendiar una casa, de, de hacer todo lo que hacen eh, o, de, o de estar en la cárcel y violarse a otros hombres, eh, de, de ya estamos hablando de patología estamos hablando de patología de trastornos de conducta, estamos hablando de psicopatía, estamos hablando de psicosis estamos hablando de delirios, de frontalizaciones o de personas que tienen problemas eh, corticales <risa> o sea problemas de corteza cerebral que no logran controlar la mente, entonces una buena educación y una persona sana y un crecimiento saludable en una familia sana y, y el hombre con una buena culturalización es decir que esté que sea culto, que, que, que se informe, que se lea, que se informe con educación sexual en las escuelas, en los colegios secundarios, que haya una buena formación, que haya una buena información y sobre el amor también. En esto tendrían que actuar grupos, si no quieren entrar en religiones, bueno, en grupos humanos afectivos, eh, donde haya mucha charla para los hogares, cómo formar a los niños y todo, el hombre puede contener eso biológico y ser suave, no digo que sea afeminado, ser amable con la mujer, ser amable y cariñoso con sus hijos y todo eso, ¿entienden? Entonces eso significa civilización. Y no hay mucha civilización en la humanidad sobre la Tierra, muy poca. Y esos son los problemas que tenemos ahora. Ahora que los medios de difusión han contribuido con esta crisis que hay en el mundo, Ahora, por eso hay más violencia, pero como cuenta este, muy bien este, María Eugenia, eh, si ella escribió un libro entre los 70 y los 80, entonces, y la, ¿desde cuándo viene la violencia? Las mujeres antes callaban. ¿Cuántos hogares eh, los hombres hacían violencia? Y encima después vinieron y traían un niño y le decían a la mujer, educa a este chico que lo he tenido por ahí. Y las mujeres se callaban y educaban niños ajenos que el marido les traía, porque estaba aceptada la, la poligamia en el hombre, aceptada la violencia y la el que el hombre se emborrachara y le pegara, ¿cuántas mujeres han callado otra vez en los años? pasa que ahora la gente no se calla, que la mujer está decidida a la equidad de género y esa es la cuestión,
4: uh -huh. mira primero que todo yo creo que lo que se está diciendo sobre el impulso en los hombres y sobre la parte biológica yo no la voy a discutir pero también recuerdo a un sexólogo médico aquí, muy importante, que estaba con nosotros en el grupo, el doctor Alonso Acuña, que hablaba entonces de la parte femenina y de las mujeres. Casi todas las mujeres son multiorgásmicas, y eso no tiene plazo ni con edad ni con nada. Esa parte orgásmica de las mujeres no la tienen los varones, y las dos realidades son.
1: La sí, cosa sí. es
4: que dentro de lo que estamos hablando, y tienes razón, más que tácito esto es expreso, es que la parte cultural le permite Ay. al varón que ese comportamiento sea así, y es como si la mujer no lo sintiera. ¿Cómo será la realidad? De lo contrario, que el ejemplo principal que ponía el doctor Acuña era la circuncisión femenina donde le recortan a la niña íntegro todo lo genital para que no haya ninguna aproximación al placer. De manera que esto, de que hay los impulsos y el muchacho siente y tal, y la niña se debería vivir distinto, las mujeres tienen exactamente o más eso, sino que la cultura lo penaliza y lo convierte en pecado. En una reunión con sacerdotes alguna vez, yo aprendí mucho y varios de ellos comentaban pero lo que lo que más, más los preocupaba en las confesiones de las mujeres de todas las edades era la lucha constante para reprimir cualquier sentimiento sexual, que es el que al muchachito de la descripción que acabamos de oír si se le permite. Luego es de los dos lados. Por eso es que yo digo, la ra... yo no niego, y somos animales, pero lo interesante es que somos animales humanos Y la parte humana tiene que lidiar con muchas cosas que antes eran solo instintivas y tenemos que hacer otra cosa. Por eso es que vuelvo y repito y subrayo. Aquí lo que falta es una conversación entre hombres, como se ha dado desde hace siglos entre mujeres, mejor, peor, lo que quieran. Pero ¿qué nos pasa? No qué debemos hacer para que esto sea menos oneroso sino tratar de entender con una mente abierta entre varones qué nos pasa. Así como a las mujeres les ha tocado reprimir su capacidad orgásmica durante todas sus vidas, porque si no son consideradas unas pérdidas, es hora de que entre varones hablen cómo manejamos nosotros la testosterona. ¿Qué debemos hacer con esto nosotros entre hombres? un detonante de esa conversación y en ese sentido decía el doctor Acuña y es muy cierto no es tan diferente el permanente llamado sexual hombre-mujer eso es lo que a mí me preocupa de que pensemos en términos de estereotipos porque ahí sí entonces al hombre le pasan cosas biológicas y la mujer debería vestirse de otra forma eso me preocupa porque es un poco simplista pero digo, las mujeres tenemos la obligación de la madurez en este tema, empezando por personas como yo que les tocó la peor parte. Eso no puede ser disculpa para yo decir que todos son unos horrores. Eso no es verdad. Y la decencia se encuentra en los dos sexos y la maldad también está en los dos sexos, como vemos en mujeres que inician niñitos sexualmente, como ya vimos. Pero esa parte es cultural y todavía... Brilla por su ausencia un grupo de hombres, varones, que empiecen con tranquilidad, con madurez. Por eso, más que el amor, yo subrayo la madurez, porque la visión de amor inmadura es, puede ser una bondad bobalicona, y no se trata de eso. Con madurez, la bondad se convierte en el pensamiento ético y compasivo que debe ser, pero lo que falta es una conversación entre varones, con humildad y con seriedad. ¿Qué nos pasa con la testosterona? No saltando a reprimir y a castigar, sino primero a, a entender qué nos pasa. El día que empiece esa conversación, empezará una revisión y un cambio de paradigma entre varones y mujeres, todos con la misma obligación, madurez y respeto por la dignidad, que era la forma, creo, como empezamos hoy esta maravillosa conversación. Eso era lo que quería decir.
0: Uh -huh. Uh -huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. A un modo de resumen, ya muy breve, porque ya el tiempo se nos ha ido de las manos como siempre, hacemos la última ronda. Gabriel.
1: Yo, ¿qué quieres que os diga? Tengo la impresión que hemos llegado a una situación de criminalización del hombre. O sea que el hombre, sí, 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 sí. O sea, el hombre como tenemos la testosterona, pues mira, somos tan malos que tenemos la violencia en nuestro, en nuestro interior, es una semilla que también tiene la mujer. La violencia la Pero tenemos no los humanos.
4: Es perdón,
1: perdón. Perdón María Eugenia, estoy de acuerdo, no, no voy a hacer, escucha, no voy a hacer una apología de algo tan real como es la dominación del hombre sobre la mujer por siglos y siglos y siglos y en la actualidad, pero lo que quiero resaltar es que ustedes han visto en una pareja de homosexuales una pelea entre ellos, sí. no es solamente la violencia del hombre contra la mujer, es la violencia la violencia con mayúscula la que también he visto yo peleas de dos lesbianas y es un, un, una situación terrible porque se, se tiraban como fieras, como fiedas al cuello a morderse quiero decir no está en la testosterona únicamente el problema el problema está en el hombre tal vez cultural como se ha dicho y bien dicho por cierto no creo que baste simplemente con educar en la iglesia en las, en las escuelas en las familias, en los hogares decir, esto es así tal y cual es algo que lo siento pero lo siento así que lleva el hombre la semilla del mal dentro de sí el hombre y la mujer cuando hablo de hombre hablo de ambos y repito yo soy un adorador de la mujer no sería capaz de, 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 de levantar la mano no digo ya a una mujer, ni a un hombre, dicho sea de paso, ¿no? No, no, soy contra la violencia. Pero tengo que reconocer, desgraciadamente, que en este mundo traidor, la violencia está en todas partes.
0: Uh -huh. eh,
2: Yo muy científicamente quería decir una cosa me parece que todavía estamos en una situación bastante preocupante, en el sentido de que esos dos mundos porque vivimos en mundos distintos, desgraciadamente los de los varones y los de las mujeres vamos a ver, esos dos mundos no están comunicando y eso es lo que me preocupa los hombres no saben muchísimas cosas de las mujeres no se enteran no saben qué puede ser el placer, cómo puede estar concebido el placer por las mujeres. por las mujeres Y las mujeres, en, de una forma u otra, no saben construir una relación responsable con los hombres. Porque, vamos a ver, es impensable para mí eh, vivir una situación como la que describió efectivamente María Eugenia. Es impensable que mi, mi novia pueda ser considerada por ella misma, o por mi parte aún peor, una madre. No, no, por favor, ya madre tengo una y me y me sobra. Basta ya. Solamente. No, es una intercomunicación. Y es una es una cosa que esa civilización parece eh, bastante bastante difícil que pueda sacar adelante. Y eso es lo que me preocupa, porque vuelvo a lo que dije yo al inicio de esta de esta conversación dije que efectivamente el hombre está preocupado solamente para su satisfacción y poco más bien es un problema cultural efectivamente, muchas gracias uh
0: -huh. Jorge
2: bueno, yo creo que tanto el
3: hombre como la mujer, y lo pongo en un plano de igualdad, subrayo la palabra son algo más que una bolsa de hormonas también hay pensamiento hay razón y por lo tanto, ambos, el hombre y la mujer, reitero, en un plano de igualdad, tienen derecho a expresar su sexualidad como les parezca y con la mayor libertad, siempre que sea en un plano de consentimiento y respeto recíproco. Lo que no hay derecho de parte de uno ni de otro es a violentar, a hacer sufrir y a humillar a los. Eso no tiene nombre y no puede ser aceptado por la sociedad. Y creo que todo lo que se haga en el plano de avanzar en este tema es necesario, pero vuelvo a que la llave maestra está en la educación de niños y adultos, de hombres y mujeres, de unos con otros, porque unos tenemos que aprender de otros de igual manera. Uh -huh. eh, René.
5: Sí, yo quería hacer alusión a un comentario que hizo María Eugenia con respecto a la parte biológica perdón que me, que me pesa esta parte, eh, con respecto a la, a la, a la parte de la, los síntomas que siente el hombre en la sexualidad y, lo, y la mujer, ¿no? Si bien el hombre tiene una erección, un orgasmo, eh, después de la penetración o no, pero tiene el orgasmo y después pasa un periodo refractario, donde si bien el hombre puede, los más jóvenes o los que están más entrenados porque requiere entrenamiento, puede tener otro orgasmo más eh, al cabo de unas horas o un cierto tiempo. este Inclusive hasta hay chistes al respecto, ¿no es cierto? Chistes que dicen, me hizo tres veces el amor, bueno, esos chistes así. Eh, y también se la cree bueno, eh, porque el hombre tiene ese periodo refractario o sea, tiende a, a la fracidez del pene y ya por más que tenga el deseo sexual y siga el estímulo es muy difícil que vuelva otra vez a tener otra erección y otro orgasmo mientras que la mujer puede tener un orgasmo y otro y otro infinitos, es increíble pero tiene razón, María Eugenia este, la mujer es multiorgásmica ahora, no significa esto María Eugenia perdón, pero le digo por si los oyentes no entendieron bien el concepto que quisiste transmitir, es que eh, no significa que la mujer, por ejemplo, supongamos, está sentado eh, viendo una película en el cine, aparece este, una imagen de un hombre muy, 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 muy hermoso, muy atractivo, y inmediatamente siente un orgasmo y otro orgasmo y otro orgasmo ahí mientras está sentada. Eso no ocurre, no sucede. La mujer eh, necesita biológicamente un tiempo que demora más de media hora, 45 minutos, para que se congestione la pelvis eh, femenina con la cantidad de sangre que alberga aproximadamente un litro, un litro y medio, hasta dos litros de sangre en esa zona. Para que exista realmente una excitación del clítoris, lo suficientemente importante para que haya erección del clítoris y recién ahí, una vez que está muy congestionado y muy inflamado el clítoris, empiezan los multiorgasmos y eso requiere de un proceso que es muy cerebral en la mujer aunque ustedes no crean, porque está muy ligado, es cerebral y emocional, está muy ligado a eh, si está cómoda, si se está enamorada, si le dijeron cosas dulces, si, si estuvo este, un, un, el famoso juego previo de la sexualidad, no es que la mujer como el hombre, en cambio el hombre no, el hombre directamente está sentado pensando a lo mejor en un cálculo matemático para una, una construcción que va a hacer y aparece una mujer eh, desnuda y e inmediatamente tiene la erección y después lo está, ¿qué me está pasando y se tiene que tapar entienden la diferencia eh, en un instante se produce un llenado de sangre en el pene que lo produce la erección en cambio la mujer no, la mujer es a través de un proceso entonces entonces eh, eso quería aclararlo biológicamente, nada más, independientemente de la violencia y todo lo demás, que es otro tema que estamos tratando, pero quería ese punto que quedara claro en cuanto a sexualidad en sí, ¿no? en cuanto a lo biológico. Y después lo otro que quería decir, es que también coincido en que para mí es muy importante eh, que las sociedades, eh, para que lleguen poco a poco a ser eh, civilizadas en el mundo y que podrá ocurrir alguna vez en este planeta, va a requerir del incremento del amor y del incremento de la familia de, o sea, que, que, que no se de, de, de destruyan las familias que las familias siempre prevalezcan con ese seno de amor y para eso una buena educación si hay una buena educación esos niños que contaba María Eugenia que no entiende como un bebé que es tan tierno tan dulce, tan lindo pueda convertirse más adelante en un adulto en un monstruo alcohólico drogado o violento que, que haga semejante daño ¿no? bueno por supuesto si hablamos no hablemos de enfermos hablemos de personas dentro de unas eh, sexualidad ...y de una vida y un rol sano social, ¿no?, en salud. Dentro de la salud, el hombre, si tiene una buena educación, formará buenas familias, lo mismo que la mujer. La mujer está bien educada, será una buena esposa y tendrá la inteligencia y el amor para hacer llevar adelante... ...las controversias que tengan como pareja y, por ende, las consecuencias de la pareja, que es eh, la familia, la descendencia, ¿no?, que es el hijo. Yo creo que buenas familias y buena educación darán buenas sociedades en el mundo son utopías, pero tiene que ocurrir si no,
0: el mundo va a quedar cada vez más salvaje. Ya eres tú la que vas a
4: cerrar la tertulia, María Eugenia Bueno, gracias, mira lo primero que yo quiero aclarar es que de ninguna manera yo considero que el punto de partida es criminalizar a nadie yo creo que ahí empezaríamos con un error, para mí lo importante del animal humano es que pasa del instinto a la capacidad de escoger que es lo que el animal no puede hacer trascendiendo el instinto el animal puede ser compasivo pero no puede dar el paso a la búsqueda de la justicia de ninguna manera pretendo yo criminalizar a nadie ni calificar la tos, testosterona o cualquier cosa biológica en la mujer o en el varón como una semilla de maldad, todo lo contrario, puede ser semilla de creatividad y además de la reproducción necesaria para su especie. Entonces quería aclarar, por favor, que de ninguna manera, por eso dije, el esfuerzo para mí fue escribir un libro sobre lo que yo viví sin caer en el error de calificar al otro como el malo, aunque también esa persona tuvo la responsabilidad de lo que hizo y yo le respeto el derecho a las consecuencias que tiene que pagar. Pero esto no es cuestión de criminalizar. El ejercicio es entender con todo lo que René explica de todo lo biológico que es tan real, el reto del animal humano en eso y en muchas cosas es pensar más allá de lo instintivo, como hemos hecho en muchas cosas. Ya los hombres no tienen que salir a cazar al búfalo para que pueda comer la familia. Eso ha evolucionado. Mi punto es que la conversación que hace falta dentro de lo que todos tal vez coincidimos de la importancia de lo educativo, tiene que empezar una conversación entre los varones, no de criminalización, eso no es el punto, sino de la responsabilidad de nuestra biología. Y agrego que nosotras como mujeres, al poder ampliar nuestras posibilidades, también no nos podemos eximir de la responsabilidad de nuestra propia madurez. La madurez social completa va a depender de los dos lados los varones y las mujeres, las mujeres conversando entre ellas, los varones conversando entre ellos y los dos conversando entre ambos. Eso requiere una madurez que para mí es la que nos está faltando. Yo lo llamo cordura. Uh -huh.
0: María Eugenia, no. el libro tuyo de Despejando la Neblina, ¿Todavía es posible acceder a él o ya está descatalogado?
4: Mira, lo tengo yo vendiéndole en mi casa, que es de donde salen. Ya estamos en una segunda edición. Uh -huh. No lo estoy vendiendo en librerías, pero lo que sí hago, si a alguien le interesa, me mandan sus datos y yo se lo mando por, por correo. Perfecto. Perfecto. ¿Eh? Por ¿Eh? si hay alguna no, persona formato, interesada. En formato,
1: digital, en formato digital no existe.
4: Pues no existe, pero alguien... Es que yo soy bien torpe para lo digital, pero me han informado que lo podemos pasar a, a digital y muchas personas están esperando que eso suceda. En el momento en que yo hiciera eso, le aviso a Paki. Perfecto. Y lo último que les digo es que se llama Despejando la neblina y el subtítulo es Un canto a la vida. Muy bien,
0: perfecto. Pues como siempre eh, el tiempo se ha hecho corto porque todavía podríamos continuar aquí con esta tertulia un buen rato más, el tema da para, para todo ese tiempo y, y bastante más, es muy interesante, pero yo creo que hemos dicho lo, lo esencial, aquí ya se han aportado los elementos suficientes como para que nuestros oyentes tengan idea de lo que cada uno de nuestros invitados piensan sobre, sobre ese tema, ¿no? Es complejo, como yo decía al principio, porque los delitos sexuales son variados y como también apuntaba Gabriel, eh, las normativas vigentes al respecto son distintas, de, dependiendo de los países, y en algunos de ellos, pues sí que es verdad que son demasiado pequeñas, ¿no?, para el daño que se hace, pero bueno, eso es algo que a nosotros aquí pues ya no nos compete arreglar, es imposible que lo podamos solucionar, sí que hemos planteado sobre la mesa el tema y agradeceros como siempre a todos la presencia aquí en iberoamerica.com para hacer esa tertulia que hemos hecho hoy. ¿Mm?
5: No, al contrario, cariño,
0: Paquita, cariño a María Eugenia, un placer conocerla, María
5: Eugenia, Ay, realmente María. un placer. Bien. ¿Cómo podemos hacernos de ese libro, Paquita? Vamos a ver bien. cómo vamos a hacer para comprarle el libro. Pues a, el a, ver cómo,
0: a ver cómo lo, lo, lo planteamos. Es ¿eh? bien a bien, través de María Eugenia, a través de Fabio Arciniegas. A ver cómo lo hacemos. La, la, la cosa es hacernos con él porque es muy interesante, seguro, el, el contenido que tiene. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.com y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica, con las iniciales E, I y la a de América en mayúsculas. María vale, Eugenia, para acceder a este libro, ¿a dónde se te puede escribir?
4: Mira, a, a, a mi correo, el correo mío lo tienes tú, el email. Sí, 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 lo tengo yo, sí. Es, es, ahí es Outlook al final, ¿no? Para sí, que tengas... sí, sí, sí. Perfecto. Ahí me llegan las cosas y estoy en esto de digitalizarlo porque tengo muchísimas personas pidiéndomelo y ya tengo quien me ayude, incluyendo un nieto. Perfecto. Que es digitalizado desde que nació. Uh -huh. Uh
3: -huh. Pues María, Eugenia, María Eugenia, Jorge, acá de Chile, ¿tú actualmente perteneces a algún grupo, asociaciones que trabajas para difundir este tema o que puedas dar charla en colegios, allá en Colombia, cosas así o no?
4: Mira, yo tengo, eh, como les decía, desde hace 10 años mi lenguaje de la cordura como seminario. Y ahora, como, eh, como ya empezamos a todos a, a hacer cosas por Zoom, yo hacía muchas cosas aquí, todas presenciales. El hecho de que se abrieron estas posibilidades hace que a partir del año entrante yo voy a empezar a hacer mucho más cosas a través de estos medios y de Zoom, que ya, ya van a ser eh, más amplios y el lenguaje de la cordura, yo tengo un texto que que saqué, tú eres de Chile, entonces sí, rápidamente sí. eso salió porque yo hice un trabajo hace años atrás en varios países, el último fue Chile, con médicos, sí, sí. con pacientes, etcétera, sobre mi forma de trabajar en lechos de muerte. Y ahí salieron un montón de preguntas, de y todos eran chilenos, y todas las preguntas que yo no respondí, me comprometí a contestarlas por escrito. De eso salía un texto que yo llamo El lenguaje de la cordura. Ese ahorita ya lo tengo grabado en mi voz y mi nieto lo va a poner en un podcast y yo se lo iba a ofrecer a Paco. Exacto.
0: Sería bueno, pues, Exacto, sí, sí,
3: bueno. sí.
0: Bueno, Muy bien. Claro. Pues no. nada, pues a los oyentes les recordamos que volveremos aquí la semana próxima, el lunes, como es habitual, con un nuevo tema y con los tertulianos también habituales. Quién sabe si tendremos también a alguien más ese de invitado, como nos ha ocurrido hoy con Mario Así que hasta la próxima semana.